0: Hola, hola, hola. Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos un, a comenzar una nueva semana junto a nuestro programa Inversionista Digital 818. Me presento, soy Eduardo Paez, director comercial de brokers Digitales Chile, y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa Inversionista Digital 818. Como decimos siempre, aquí tocamos algún tema referente, quizás de una forma un poquito más lúdica, eh, más relajada, pero no menos... Profunda. ¿eh? El día de hoy tenemos el tema: la inversión inmobiliaria puede llevarme a ser libre financieramente? Upa, la, 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 prometer libertad financiera es algo muy eh, es algo muy, muy usado, pero es, es una meta bien importante que está buscando la gente y desde cada lo está buscando cada vez más desde un principio, mientras los más jóvenes, fíjate, que van, 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 van en búsqueda de eso, y los más viejitos como nosotros, que ya estamos llegando ahí al cerca de terminar la etapa de trabajo, también la, la, la hemos buscado, pero de distintas formas. Así que vamos a ir analizando eh, qué es la, la libertad financiera, eh, cuál es la forma tradicional, apoyará la inversión inmobiliaria directamente a este este deseo que tiene, que tiene mucha gente. Todo eso y más lo vamos a ir descubriendo en este programa. ¿Algunas instrucciones? Bueno, el fin de semana de nosotros no fue tan relajado. Bueno, ojalá que no hayas tenido problemas tú con este temporal que se vio acá en la zona central. Eh, harta lluvia. Esperemos que no te haya afectado. Pero mientras llovía intensamente y copiosamente en Santiago... Eh, nosotros trabajamos, trabajamos, y viene la, a, el, después del programa, comenzamos a liberar la pregunta, la pregunta famosa de, <coughs> si querías que estuviéramos, eh, si querías que hiciéramos un lanzamiento relámpago, yo dije, ay, ojalá, yo feliz, no tendría problema, porque no, eh, no trabajaría, pero nuestra comunidad se manifestó. Y se manifestó de una forma bastante contundente sobre el 90% de, de las preferencias que dijeron que sí. Razones para hacer un lanzamiento relámpago. Eh, no alcanzaba la clase 2, la clase 3, por lo tanto, eh, no, 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 preferí eh, no invertir. Llegué tarde, quería invertir, pero sabéis qué algo me salió y resulta que llegué a las 8 de la noche a mi casa, me acordé y eh, ya había pasado... Eh, ya había pasado el. Ya había pasado la. la se había cerrado el carrito. Otra, oye, la, la, la famosa lista espera, ahí estoy esperando, prefiero asegurarme, y eh, ya prácticamente estaba casi todo asignado. Entonces, ahí es donde, eh, donde también fue otra de las razones. Y yo creo que la más fuerte en ese sentido. Fue el hecho de decir, oye, me encantó la idea, un proyecto muy bonito, pero un edificio boutique con 40 habitaciones lo encontré maravilloso, pero es entrega inmediata. Yo no puedo, en estos momentos, por ABC o de motivo, vaya a saber uno, eh, no puedo invertir, no me van a prestar para una entrega inmediata, pero sí quiero entrega futura. Bueno, y así empezamos a ver, durante el fin de semana empezaron a llegar los, las... Eh, en nuestra, toda, todas estas opiniones y nosotros nos servimos a, de lo, o sea tratamos de cumplir lo que, usted, lo que nosotros dijimos y después si nos dicen que hay que hacer un lanzamiento relámpago se hace un lanzamiento relámpago entonces jueves a las 19 horas en punto vamos a tener un nuevo lanzamiento relámpago te puedo adelantar hoy que va a ser un eh, lanzamiento con eh, entrega Futura, ¿ya? Como, como hicimos el lanzamiento primero con una pronta entrega, entrega inmediata, que le, que le llaman a algunos, este próximo va a ser eh, entrega futura. Y otra cosa más que vamos a hacer, que bueno, eh, por lo general, eh, también ponemos a disposición de toda la comunidad, y cuando digo de toda la comunidad, los ponemos nuevamente en el aire la clase 1, la clase 2 y la clase 3. Si te faltó alguna o no viste ninguna, bueno, es un buen momento para empezar. Y para, para ver con mayor atención de qué se trata esto de las clases. Y así sí que no vas a tener pero ninguna, eh, ninguna duda. Las clases van a estar puestas desde hoy y van a estar hasta el día jueves a las 18.59. Comienza el lanzamiento oficial y eh, ahí ya no hay más eh, se sacan nuevamente del aire ahí ya esperando el workshop que vamos a hacer en unas cuatro o cinco semanas más. Eso es por lo general. Así que si quieres verla, aprovecha. Si quieres eh, tener alguna duda o verla nuevamente, aprovecha. Van a estar a disposición de cualquier persona. Y el lanzamiento que vamos a hacer relámpago el día jueves a las 7 de la tarde, eh, también va a contar con la participación de la inmobiliaria. Vamos a ir... Eh, viendo el, 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 el proyecto, las características cómo, dónde está ubicado cuáles son las amenidades que tiene y tendrá amenidades todo eso lo vamos a ir chequeando el día jueves a las 19 horas así que, chiquillos yo les digo a toda la empresa eh, nos ponemos a trabajar, a todo el equipo comercial a todo el equipo de marketing enfocados en eh, el lanzamiento relámpago del día jueves ¿no? así que con eso dicho, eh, hoy día estoy solo nuevamente. Ignacio anda disfrutando de sus vacaciones, así que que se relaje, que lo pase bien, eh, para que llegue con altas pilas, porque esto me toca a mí. ¿eh? <ríe> así que vamos a hablar, vamos a pasar al tema de la inversión inmobiliaria, si es que puede llevarme a ser libre financieramente. ¿eh? Partamos con la primera pregunta. Dice... ¿Qué conocemos como libertad financiera? Yo la, 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 esta pregunta lo he hecho muchos, a muchos eh, inversionistas y, que, que ya han invertido y le he preguntado qué es lo que buscan y algunos me dicen la libertad financiera y me ha topado eh, me he topado con distintos casos un poquito con con respecto a la edad. Los más jóvenes me dicen yo quiero ah bueno todos los caminos confluyen en una misma cosa hay que fijar el número ¿Y aquí qué número me fijo cómo yo, lo puedo, eh, cómo yo lo puedo cuantificar esto? Es precisamente encontrando ese número para ver lo que yo quiero hacer. La libertad financiera es algo que yo quiero lograr y no quiero dedicar el 100% de mi, de mi tiempo para, eh, para poder disfrutar de algunas cosas. ¿A qué me refiero el 100% de mi tiempo? Cuando yo eh, firmo un contrato con una empresa de 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, estoy vendiendo mi tiempo. Estoy vendiendo mi trabajo, estoy vendiendo mi pulmón, estoy vendiendo mi tiempo para esa empresa. Entonces, ¿qué haces? Que como lo vendo, bueno, la empresa me paga una remuneración y yo entrego un servicio, yo entrego mi trabajo. Entonces, hay que saber primero si ese número con el que estás trabajando, con el que estás... Eh, lo que te estamos viendo en la remuneración que recibes al final de mes por hacer tu trabajo te permite eh, estar bien, estar tranquilo, eh, cubrir todas tus deudas, cubrir todos tus gastos, cubrir eh, tus lujos también, también tiene que ir de, dentro de aquello, puede cubrir ahorros, inversiones, todo lo que tenemos que hacer con estos llamados sueldo, ¿ya? Van a poder decir si sí, hay distintas, no nos vayamos por ese lado, que me refiero a que hay distintas eh, cosas, oye, yo boleteo, oye, yo soy empresario, da lo mismo, de la manera que lo hagas es, en el fondo, de tu tiempo va a ser, entregar ese tiempo y a cambio de una remuneración. Los más jóvenes parten, me refiero, dicen, oye, yo quiero ser libre financieramente rápido, ¿y a qué se refieren con eso? Me he topado con, eh, oye, Eduardo, yo quiero eh, invertir porque quiero encontrar alguna forma de que ese tiempo que yo dedico no sea de partida mi único ingreso. Y segundo punto, ojalá que ese segundo ingreso se transforme rápidamente en un primer ingreso. ¿Y para qué? Para yo poder reducir la cantidad de horas que estoy vendiendo mi tiempo. ¿Cómo puede ser eso? Sí, o sea, yo gano un millón de pesos en una, en una. Eh, eh, comprándole a una. Perdón, vendiendo mi tiempo, estando contratado a una empresa. Pero dice, bueno, yo necesito alguna entrada que yo pueda quizás conseguir un millón, un millón doscientos. ¿Y qué haré en ese momento, <ríe> se lo juegue. Bajar la cantidad de horas que yo le vendo a esta empresa para tener una libertad para poder viajar, para poder hacer otras cosas, para poder dedicarme al deporte, una infinidad de una infinidad de casos pueden haber. Entonces, la libertad financiera para, para varios jóvenes es dedicar menos tiempo de venta de tiempo. Eso suele como el redado. Pero poder, poder lograr que un segundo ingreso pase a ser el ingreso principal y poder seguir eh, haciéndolo crecer. Una vez me acuerdo que hablábamos con, con un chico que había invertido. Y me dijo, yo le dije, bueno, ¿qué hay que hacer con la recuperación del IVA? Porque el proyecto llevaba recuperación de IVA. Entonces, para la gente que ya lo conoce un poquitito, es una forma de acelerar muy rápido los, eh, la, la inversión en departamentos. Prácticamente recuperas la mitad de un pie eh, con el primer departamento y después lo puedes agregar al segundo. Y le dije, y ¿qué hay que hacer con esa evolución? Pues eh, prácticamente el 15%, el, el 15% lo que vas a recuperar el departamento cuesta siete, 70 millones, voy a recuperar entre 7 y 10 millones de pesos. Le dije, ¿vas por otro? Sí, me dice, pero la mitad no va. ¿Por qué? Porque yo quiero viajar. Yo quiero, yo, si tengo esa plata, la voy a destinar a viajar, porque para mí es muy importante el viaje. Quiero ser libre financieramente, quiero poder hacer mi trabajo en otro lado. Le daba la oportunidad a él de... De, de ejercer su trabajo en distintos lugares este tema del teletrabajo vino a romper varios paradigmas y eh, le permitió a esta persona decía oye mi libertad financiera yo la consigo con la, la libertad eh, geográfica yo puedo ir a viajar y puedo trabajar desde cualquier lugar del mundo donde esté conectado solamente por internet y puedo ejercer el trabajo mi empresa allí le llega y me paga normalmente eh, mensualmente entonces Ahí más o menos vamos viendo las libertades que, que, que pueden ser para ti. Me interesaría que me dijeran cuál es su libertad. Aquí apuntan. ¿Cuál es tu libertad financiera? ¿Dónde te gustaría? Si me pueden escribir ahí en los chats, tanto de Instagram como de, de, de YouTube, los agradecería y los vería, chiquillos, para que para que, para, que lo, para que convertáramos un poquitito. ¿eh? Si podemos sacar alguna pregunta, y sería Renche tenido también con respecto. Bueno, y los más, lo más viejitos, los más de edad más avanzada, bueno más, prácticamente la libertad financiera la ven de otra forma. La ven de lograr una buena pensión para que tu jubilación sea un buen periodo, un periodo de tranquilidad. ¿Ah? Esa es la, la famosa libertad financiera. Las personas entre 30 y, y, y 50 años principalmente están enfocados, sobre todo los que tienen hijos, familia, en, en pagar los estudios, eh, tanto del colegio, después como de las universidades, eh, eh, lograr un patrimonio, ojalá algún negocio. Uy, <coughs> 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 disculpen. Ando un poquito resfriadito, ya ¿eh? no, tomadito. Eh, entonces, eh, Va por otro lado. ¿eh? Cuando dicen, ok, yo ya tengo quizás... Algunos quieren mi casa propia. Yo logro mi libertad financiera cuando logro mi casa propia. Ahí me quedo tranquilo. Otros dicen, bueno, como te decía recién, quiero lograr una buena pensión. Quiero dejarle patrimonio a mis hijos, pero ojalá pagado, sin deuda. Yo ahí sería libre financieramente. Me sentiría, me sentiría libre en ese momento. Entonces, ahí es donde tenemos que... Que, que ir apuntando. Vamos a ir avanzando porque hay una, una, una larga lista que me deja aquí para analizar. Dice: ¿Cuál es la forma tradicional de alcanzarla? Bueno, aquí va a depender. La, eh, va a depender de lo, del, del objetivo que yo tenga. Pero por lo general es ahorrar, 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 acumular para que, no sé, en algún momento podamos vender, eh, lograr un alto patrimonio aquí va a cambiar, va a cambiar la, la, la forma tradicional de alcanzarla. Yo no tengo, bueno, cada, mi, mi, mi libertad financiera va a venir cuando yo pueda decir, acá en, en, en bloques Digitales lo llamamos asegurar el chancho. Súper rústico, súper super rústico. Eh, mira, aquí ya me están diciendo en, en Instagram cuál es su libertad financiera. Para nosotros asegurar el chancho es decir, ok, yo si me pasa algo a mí, Nuestros hijos quedan completamente asegurados para el futuro. Ojalá ellos y su familia. Entonces, el, el, el objetivo es que ellos tengan una posición sólida en caso de que a ti te pase algo. Cada uno saca un número, cada uno tiene una posición distinta, cada uno tiene una familia distinta eh, en cantidad de niños. De, 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 cada uno tiene su realidad. Pero acá, en el gimnasio, el señor director y yo, lo que buscamos es asegurar el chancho. Que es que si nos llega a pasar algo, nuestra familia, sea como sea, quede eh, bastante eh, bien posicionada para un futuro, con patrimonio, eh, con inversiones, con los departamentos cancelados, entonces, todo eso, todo eso nosotros le llamamos, eh, como te decía, asegurar el chancho, para eso son nuestra libertad financiera. Hoy en día, quizá a mis veintitantos años hubiera sido todo distinto, no tener hijos no tener hija, eh, no tener familia, te eh, cambia un poquito la forma de ver, ya cuando pasa eso se va por otro lado. ¿no? Eh, entonces, la forma tradicional de alcanzarla pueden haber muchos métodos. No, 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 te, no te podría decir que hay uno solo. Hay gente que me dice, mira, yo soy tan bueno para hacer inversiones y invierto en la bolsa y tengo un patrimonio enorme porque me ha ido muy bien. Otra me dice, pucha, he, pedido, que, he tenido que meterme en otros lados, juntar plata, hacer negocio, pero me ha ido mal. Entonces... Hay muchas, muchas, muchas formas de alcanzarla, de ir juntando ese patrimonio. Cuando tú ya definas cuánto es lo que tú necesitas para eso, vas a tener mucho más claro para dónde ir y para dónde apuntar. ¿eh? Cuando uno ya tiene una estrategia, cuando uno tiene un plan marcado, cuando uno tiene una... Cuando uno tiene un objetivo de vida y sabe para dónde va, créeme que es mucho más fácil alcanzar esta forma de la tradicional de ir a, a buscar. Pero por lo general, como te decía, es comprar, invertir, trabajar, eh, buscar eh, distintas herramientas de inversión para lograr un patrimonio. Patrimonio que va incluido la casa propia. Que el primer patrimonio que dice, ah, chuta, ya tengo la casa propia, aquí recién me puedo poner a, a invertir. Pero resulta que tener que pagar tu casa propia, tener 30 años, los 50 años, si es que empezaste a los 20, si empezaste a los 30, los 60. Y ah, chuta, ya tengo problemas los 60 años, ya no como que no me prestan un poquito. Entonces, ahí es donde, donde hay que tener una estrategia clara, buscar distintas estrategias, abrir tu mente para decir, oye, me puedo ir por aquí y me puedo ir por allá. Aquí era como un ser libre financieramente, también me ha pasado distintas cosas. El otro día conocí a un, un, una persona muy, muy, muy amable eh, que me, no, no, nos dijo, era de una inmobiliaria, Dijo, yo a los 33 años yo ya era libre financieramente, yo ya tenía bastante patrimonio. Empezó muy joven. A los 33 años él se retira de su casa, perdón, de su trabajo, y dice, bueno, me independizo. Y pues ya soy libre financieramente porque ya tenía un patrimonio bastante grande, eh, bien consolidado como para tomar esa decisión de decir, oye, me retiro de mi trabajo y me puedo. No irse a tontas y a locas de un trabajo para... para para probar suerte. Entonces, eh, lo, y lo hizo, lo hizo con departamentos, empezó a juntar, a juntar, a juntar, y después ya tiene, eh, eh, empezó a ir bien. Ahí vamos a dar un poquito más adelante las distintas estrategias que se puede, y cómo colabora la, la inversión inmobiliaria para poder lograr esto. ¿eh? Y aquí tiene la otra pregunta, pues, ¿se puede lograr con la inversión inmobiliaria? Sí, yo lo he visto, <risa> yo lo he visto. Y grandes grupos de, de, de personas, grandes riquezas siempre están... Eh, basado muchas veces solamente en la inversión inmobiliaria y después van ampliando su portfolio entonces lograr eh, decir, estoy en un live a las 8 de la mañana viendo si puedo ser libre, libre, libre financieramente con la inversión inmobiliaria, la respuesta es sí sí se puede, lo he visto y lo puedo evaluar. doy fe de aquello organizado sí, fácil, eh, no. no pero ¿se puede? sí, sí se puede Sí se puede lograr. ¿Cómo? Vamos a ir viendo, eh, aquí tienen, ya un par de preguntas y vamos a ir viendo caso a caso cómo puede influir en esto, cómo puede llegar a decir, aquí hay que, hay que ser un poquito abierto de mente y, y, y soñar. Es decir, oye, no, pues para mí es imposible llegar a 10 departamentos. Epa, epa no lo veas tan, tan, tan lejano. Si te concentras, ya se ven las cosas, puedes tomar un camino correcto. Ya tienes claro tu número. Dices, ¿Sí? yo quiero 10 departamentos. Este al ¿Por qué? Porque esto, mira, cuando lo termine de pagar, me va a dar 3 millones de pesos a 300 lucas cada uno. ¡opa! Pero ojo, ¿van a ser los mismos departamentos cuando logres esa libertad financiera? No, es probable que no. Por eso te digo que hay estrategia, hay formas de verlo. Hay que ir de un lado, hay que ir del otro, hay que probar. Prueba y error. ¿Cómo, ¿cómo minimizo el error? con información ¿dónde la logro absolutamente gratis? aquí estás en un buen lugar en estos momentos para ver aquello ¿cuántos departamentos podría podría declararme libre? pucha no sé pues ahí va a depender de cada uno hay gente que me dice yo necesito que me genere 7 millones de pesos mensuales opa te vas a tener que ocupar 10 departamentos que te dé 700 lucas mensuales ¿va a ser difícil? bueno sí, sí fácil no va a ser hay otro que dice, no, es que yo con dos palitos, puta, soy pero feliz. Bueno, saca los 800 lucas, van a ser cinco departamentos. Un poquito más, 2 por 5 15. Entonces, ¿tiene su dificultad? Tiene su dificultad. Cuando digo, ¿con cuántos departamentos podrías hacer libremente? Bueno, ve tu número, lo que dije en un principio. Mira tu número. lo cuantifícalo. Bueno, yo con este es el monto que necesito para ir adelante. ¿Y cuántos departamentos de tal arriendo, de tal octanaje necesito? ¿Qué pasa cuando ya pasan 5 o 6 años? ¡Pum! Vendo y compro otro. Quizás voy a necesitar uno y decir, ah, yo te necesito 10 de, de 700 lucas o 20 de 350. Bueno, quizás voy haciendo la, 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 eh, por el ejemplo que damos de los 7 millones. Bueno, pero después me dice, oye, yo necesito 2 millones y quizás con dos departamentos de 1 millón estoy súper bien. Ya, pues, llega ese departamento mío. Nadie te está diciendo que te compres un departamento que el dividendo sea de un millón y que lo tengáis pagado. Dice, Chuta, es casi imposible. ¿No? fíjate. De a poquitito, de a poquitito, de a poquitito, de a poquitito va creciendo el patrimonio. De a poquitito vas avanzando uno, dos, tres. Y de ahí te vas a dar cuenta que el primero siempre es el que más cuesta. Después te se pone a comandar en bicicleta, fíjate. ¿Cachau? Cuando te acostumbras y te pegaste los, los buenos porrazos en un principio. Pero después ya empezaste a andar en bicicleta y no se te olvidó más y, y, y vas andando mejor, mejor, mejor. Después ya subí un cerro, después ya así bajaste con casco, todo esto y así descenso o, o mountain bike o carrera de ciclismo, lo que sea. Pero todos partimos igual ya. La gracia es en qué momento partes tú. Y como te decía, ¿cuántos departamentos libres? Depende de lo que tú vas a enfocar. Depende cómo te vas a, vas a ir eh, avanzando. Ahora vamos, bueno, ¿cómo puedo tener más departamentos más rápido? Y aquí vamos a ir a, dando ciertos lineamientos para poder ir analizando, para poder ir analizando, para, para ver que las personas que reservaron la semana pasada puedan ya ir enfocando y decir, chuta, yo ya reservé, yo ya sé cómo pagar el pie. Los desafíos de un inversionista inmobiliario eh, son dos, principalmente. Los más importantes, pagar un pie, lograr financiamiento los lo, lo categorizo en ese sentido de importancia. Después te voy a decir, oye, Eduardo, pero hay que preocuparse la arriendo, que tú me dices, sí, hay que hacerlo. Pero para poder adquirir esto, y atento acá, es pagar pies y eh, ver tu capacidad de endeudamiento para que el banco, lograr que una institución financiera, un banco, una mutuaria, lo que sea que tú elijas, te preste el dinero, que es lo que eh, vamos a usar como apalancamiento, que es lo que falta todavía por cubrir del valor del departamento. Entonces, ¿tenemos que buscar una institución financiera que me apoye? Sí. ¿Tengo que ser atractivo yo para ellos? Sí. Y mientras tanto, durante el periodo que yo estime conveniente, porque puede ser una entrega inmediata, puede ser una entrega, una mediana entrega, un año, puede ser a dos, a tres, a cuatro años, puede ser, yo tengo que eh, mover mi economía personal y familiar para pagar con tranquilidad ese, ese monto de pie Alguno me va a decir, oye, Eduardo, yo lo puedo pagar completo el, el departamento entero. Bueno. Sí, No sé qué tan buen negocio sea. Hemos visto más dulces cuando esa misma capacidad de pago que tú ocupas que tienes grande, pagar un departamento, ponle tú de 100 millones de pesos, es mejor apalancarse, pedir préstamo y quizás ese monto dividirlo en dos y dar un alto pie en un principio. Eso es como pasa cuando ya somos más, cuando hay mayores. cuando Las personas estamos llegando a cierta edad y se tienen alto patrimonio y dicen, bueno, me voy a comprar uno de 100 millones de pesos. No, compré dos de 50. Vas a recibir un alto flujo de caja porque estás poniendo un alto pie y vas a ser confiable porque estás poniendo la mitad del departamento. La, la, por lo general los bancos cuando hay mayor cantidad de pie se relajan más y son más abiertos porque en ese sentido estás corriendo un riesgo menor que una persona que te pide el 90, el 80%. Entonces vamos a ir viéndolo aquí. ¿Cómo puedo ir a obtener departamentos más rápidos? Recuperación de IVA la recuperación del IVA eh, es una estrategia que nosotros la, 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 la visualizamos hace mucho tiempo con algunos grandes grupos de inversión que realizaban esto cuando ellos cuando, cuando hay grupos, estos family office que van y son capaces de, o se hacen sus propios departamentos, o compran edificios completos aunque ustedes no lo crean, hay grupos que compran un edificio, dependiendo de lo que quieran. Dicen 40, 100 unidades, 200 unidades, vaya a saber el precio, la, el, la cantidad de, de dinero que quieren invertir y van y compran. Pum. Dicen, ok, sube el tiempo. Tengo, me puedo comprar el edificio completo. Pero hacían esta recuperación de ellos, por lo tanto, ya tenían un 10, un 15% para comprar otro edificio promesar otro edificio. Así se hace. Van a una inmobiliaria y les dicen, uy, me encantó tu edificio. Te lo prometo. ¿En serio? Sí, dámelo todo. Todo, todo. Los quiero todo. Con todo. Mira, con todo lo que están trabajando. Con todo. Dámelo. Completito. Oye, pero lo No, déjamelo a mí nomás. Yo lo riendo y voy pagando y, y, y voy... Haciendo. Entonces, estos grandes grupos de inversión trabajan así. Nosotros en Brokers Digitales también trabajamos así, aunque ustedes no se den cuenta. La semana pasada hubo 40 un edificio pequeñito, unos cuarenta, pero bueno fuimos varias personas, todos los que estaban en el live, y dijimos, bueno, ok, nosotros vamos a promesar esto, y eso es lo que le prometimos a la, a la inmobiliaria <coughs> algunos nos dijeron bueno, ¿sabes qué? me encantó, yo quiero invertir pero no puedo ahora, ok, listo, pero logramos encontrar personas que eh, que están preparados, que están, ya están realizando todos sus procedimientos para poder firmar una promesa de compraventa en las características que están y fue muy bueno. Fue como nosotros dijimos, dame tu edificio, se tal cual, paquetito cerrado. Pero como si, sí, nosotros no vamos a ser un solo dueño. Yo voy a buscar 40 personas que compren 40 departamentos. El Family Office al revés. Pues. Es una persona, es un grupo, algunos pocos dueños que compran los 40 departamentos. ¿Cuál es la gracia que tienen nosotros? Bueno... Es más segura la inversión a, a, través, a través de nosotros. Porque es difícil, bueno, se te puede caer uno. Imagínate, le dan un tropezón grande, va a tirar para atrás la promesa y te puede quedar con todo, la, la inmobiliaria se queda con todo el cacho. Pero tener 40 personas que compren 40 departamentos la hace mucho más sólida, mucho más robusta. Es muy difícil que se caigan los 40 juntos. Se puede caer uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, vaya a ver uno, siempre hay un porcentaje de personas que no alcanzan a llegar al momento del, del, de la entrega pero no una persona con los 40. Entonces, la recuperación del IVA principalmente es que el departamento paga IVA, al igual que todo lo que se compra. El, la, la, lo que uno compra siempre cuando va al supermercado, quiero pagar, paga el IVA, la boletita, paga. Usted lo ve, Montoneto, lo, fíjese en los supermercados. La boleta del supermercado. Hoy día dice Montoneto, tanto. IVA, 19% que es lo que se paga. La, la, bueno, para que ustedes entiendan también, se da la recuperación del IVA en, en propiedades, que las claro, propiedades están bien paganidas de un año, de, un, de unos años atrás, tres o cuatro años creo que se empezó a, a, a cobrar IVA para las propiedades. Pero se devuelve, pues también se puede hacer recuperación del IVA, sí, de ahí es donde nosotros hicimos. Sí. Pasas de dejar de ser persona natural, pasas a ser persona con giro, puedes emitir facturas y tienes que, eh, ante el servicio de impuesto interno, haces un giro, abres una... No una empresa, los más avesados ya tienen la posibilidad de abrir una empresa y si no, partes como persona no apuntó al cojero. Así partí yo, yo pensé que a tener que abrir una empresa, pero me dijeron, no, 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 eres tú en este momento el que está pidiendo el, el préstamo. Entonces, persona no en apuntó Empresarios cojero. Empresario nos llamaron a nosotros, porque teníamos, no somos, eh, no dependemos de, 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 de una empresa. Nosotros somos los dueños de la empresa. Entonces está, persona no apuntó y empresario no y empezás a arrendar los departamentos. ya a los seis meses, ¡pum! ya tienes de revuelta la recuperación del IVA. ¿Qué te permite esto al recuperar el monto que sea? Te permite una. Porque cuando yo tengo eh, ahorros, por lo general me sirven para el primer departamento, pero no para el segundo. Debo decir, hoy mira, me siento pechugón! Ah, tengo 20 millones de pesos. ¿Qué hago con eso? ¿Qué me das por estos 20 millones de pesos? Dale, haga el pie de tu departamento. Correcto. ¿Cuánto te demoraste a juntar esos 20 millones de pesos? ¿Cuánto tiempo demoraste? Si lo juntaste en un año, boom, está ahí. sube en una buena posición. Pero si demoraste 20 años a juntar 20 millones de pesos, no estás en una muy buena posición. Entonces, ¿qué permite la recuperación del IVA? Por lo general, tener en la mitad de un pie de nuevo de 20 millones de pesos. Si yo compro un departamento de 100 millones, recupero el 12% voy a tener 12 millones de pesos entonces a los seis meses máximo yo voy a poder estar dando voy a poder recuperar capital para trabajar ese para trabajar <coughs> producto de la propiedad entonces la propiedad después de tener yo ese capital en la mano voy a poder decir ok, voy por otro departamento sí listo ya tengo 12 millones para pagar ya tengo prácticamente me quedaría para pagar el pie del otro departamento Solamente un 8%. ¿Chan? Entonces, ¿qué hace esto? Es como un booster, es como un turbo que le dan. Porque si yo, si yo pensaba cada 2, 3 o 4 años pagar a un nuevo pie de 20 millones de pesos, bueno, con esto lo puedo acelerar muchísimo. Lo puedo acelerar muchísimo. Entonces, eso es, es, es como... ¿Han visto el, el, los esteroides que venden a los, para, los, para los que quieren crecer rápidamente los músculos, estos gallos, que se pinchan para pa, pa, pa inflarse? La recuperación del IA con la inversión inmobiliaria es precisamente esto. Es un turbo, es una. Es una eh, porque claro, cuando yo pongo, yo puedo poner mis 20 millones, pero después para el segundo departamento voy a tener que empezar a juntarlos de nuevo. Y es ahí donde esto da una fuerte. Te permite pegar un salto enorme. ¿eh? Te permite ya poder seguir. Si tú tienes una buena capacidad de financiamiento, puedes incluso ir sacando departamentos cada seis meses. Me pasaron la evolución de liga voy para acá. Lo pago, lo negocio con la inmobiliaria. Todo va a ir dependiendo de cómo vayas haciendo tu estrategia. Fijándote en las fechas de entrega, seis meses para los más avanzados Bueno, pero cada un año, un año y medio, perfectamente. Una vez al año no hace daño, como dice el dicho. ¿eh? Aquí viene otra estrategia que es prepagar, prepagar los créditos. Como decía, la recuperación del IVA es una de las formas que yo puedo para preparar, porque si yo quiero tener un solo departamento de inversión, yo tomo, recupero y digo, oye, ¿qué hago con estas 10 lucas? Bueno, prepaga el crédito. Prepaga el crédito, pues Si pediste un 80%, bueno, estáis elaborando prácticamente un 12%. Vas y le pagas al, al, al banco. Le dices, oye, te voy a ah, me tienes que pagar mínimo el 10. Te voy a pagar el 12. Oh, perfecto. Te voy a cobrar, ¿cuántos? Dos, son dos meses de sueldo. Perdón. Dos meses de eh, intereses. Te vas a la tabla de amortización. ven ve qué momento está. Dice, ah, mira, yo estoy pagando una cuota de 300 lucas. Estoy pagando 200 lucas de intereses. 200 por 2, 400. Eso es lo que te van a cobrar. Súper simple. Y el resto, ahí todo, a... Descuento capital. ¿Qué, puedo tomar, ¿Qué decisión puedo tomar yo en ese momento? Veo si bajo la cantidad de meses o bajo el valor de la cuota. ¿Qué me permite esto? Mient tener. Si yo partí, igual, imaginemos que partimos 300 de dividendo, 300 de riendo, no, eh, no voy a generar diferencia en esto. Pero si yo lo hago, si yo lo, 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 lo prepago, con la devolución del IVA, bueno, esto va a ir aumentando, se va, se va a disparar al tiro. Imagínate que te queden 50 lucas de diferencia. Y puedo juntar mis 50 luquitas durante esas, son 600 luquitas Puedo prepagar, tú vas a decir, no, pues si sí, es el 10%, bueno, sí, lo puedo ir juntando. O puedo buscar alguna herramienta, fíjate que hay algunas mutuarias que bien solo el crédito, eh, te permite prepagar mes a mes. Y aquí hay que ser súper claro, ojo, porque las entidades financieras, mi abuela me decía en su tiempo, mijito, te pague de las dos. Me acuerdo perfectamente. Voy a pagar, voy a tener un crédito, no sé qué cosa. Me digo, a mí me gusta pagar las dos cuotas para terminarlo antes. Y ahí voy a pagar en el banco dos cuotas. Craso error. Si yo adelanto cuotas, me van a decir, oye, ¿cuánto tiene que pagar? 200 Ah, perfecto. Le pago 400, perfecto, ya no debe, ya no debe todo, tiene una cuota menos. Pero pagaste todos los intereses, no descontaste ningún interés. El banco feliz, te abre la puerta, el ejecutivo está feliz, el cajero, y el cajero, yo le llevo la plata al cajero, ¿Quieres aquí sentado, no se preocupe. ¿Por qué? Porque va a ir prepagando crédito, pero no vas a descontar nada de interés. Distinto es cuando yo hago un prepago formal y digo, oye, calculame cuánto sí. quiero pagar esto. Ok. Se descuentan todos los, eh, se descuentan los, los, los intereses, se te cobra una comisión por realizar el, el proceso, pero todo el resto va a aporte de capital. Y eso es lo que tenemos que cuidar nosotros como prepagar. Y, ah, y lo que te iba a decir, hay algunas mutuarias que tienen un crédito bien especial, que te dicen, te ponen un mínimo y un máximo. Te dicen, ok, eh, ¿cuánto, cuánto, cuánto voy a, ¿en cuánto me va a quedar? 300 lucas, perfecto. Ese es el mínimo que tú tienes que pagar. Ese es tu dividendo. Pero, te dice, puedes pagar hasta 700 lucas en el mismo mes. Ah, ¿Y qué pasa con la diferencia? Va directamente a capital. No te cobran ni un peso de interés porque tú vayas prepagando. No hay un costo de prepago. Entonces, claro, voy a ir acortando los tiempos. De repente, no sé, pues me puede llegar un, un, un bono. O sea, de 500 lucas. 500 más 500, 500, listo, yo llego a los 700 y desconté 400 lucas del monto capital. Uy, me quedaron 100 lucitas más, sí, pues para el próximo mes, pues pagaste 400, 300 fijos más 100. ¿Qué pasa con esas 100 lucas? Completas se van a descuento de eh, capital. ¿Ya? Entonces, esa es, eso es eh, la, la, la gracia de ir prepagando Cuando ya haces un bono, hay gente que dice, bueno, yo te recibo dos, tres bonitos al año y los quiero juntar y los voy a ir prepagando, Ni un problema. Ni un problema. Eso va a ser muy, muy, muy bueno. Aumentar el pie. Mira, puede sonar de pero grullo, de, de que me dicen, ya, bueno, tírate una buena. ¿eh? Aumentar el pie. Pero bueno, aumentar el pie te permite conseguir menos financiamiento. Al conseguir menos financiamiento, voy a ir, eh, quizás a lo mejor necesite menos tiempo para lograr lo mismo. Porque aquí es donde el tiempo influye mucho. Una persona que tiene 30 años, siempre me dice, Eduardo, ¿cómo sé la cantidad? Atento también aquí. ¿Cómo sé la cantidad de años precisa que me va a prestar el banco? Es muy fácil el ejercicio. La edad tope que están prestando los bancos y las entidades financieras es a los 75 años. Ese es como el promedio normal de la, de la banca. Llámese cualquier entidad financiera. ¿Algunos dan a 80 años? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de la última cuota yo no puedo tener más de esa edad. Yo no puedo tener 81 años para, si es que me van a prestar 80, no puedo tener 81 y seguir pagando el crédito. No, se tiene al día antes, tiene que estar el día, el día anterior a mi cumpleaños yo tengo que tener el crédito pagado. Entonces, dejémoslo los 75, restale tu edad, pues, y ahí vas a tener el plazo máximo de endeudamiento que te van a prestar los bancos. Tienes 30 años, 75 menos 30, 45. El plazo máximo que están prestando las la, la entidades en Chile hoy es de 30 años. Entonces, está ahí sobre el dijimos, 45, todavía tienes 15 años para llegar al plazo máximo. Ahora, los que tienen 45, 75 menos 45, son 30 años justo. Está ahí Justito, justito, a los 45 te van a prestar a 30 años. Pero ¿qué pasa en el año 46? Cuando cumplas 46 años, te van a ir descontando, porque ya no te van a prestar a 30. Ahora a 29. cuando ocupa 47? A 28. Y así sucesivamente. ¿Yo, yo tengo 50? Perfecto. 50 a 25 son máximo 25 años. Entonces ahí es donde toca aumentar un poco el pie. Y aumentar un poco el pie puede ser producto de la cantidad de años máximo que yo tengo para endeudarme. Pero también puede ser para lograr una mayor diferencia entre el de flujo, de cash flow, que le llaman eh, los gringos, que es la diferencia entre el arriendo y el dividendo. Yo al poner más pie, va a ser más fácil lograr eso. Con un 30% está seguro que se logra. Con un 20% podéis estar dependiendo de la entidad financiera y las condiciones del momento cuando tú tengas que pedir el crédito. que me puede decir Eduardo Chuca? ¿sabes que voy a quedar 20 luquitas abajo? Ok, voy a quedar 30 luquitas abajo. Ok, no se me paga solo. Pero estás ganando. Estás ganando, recuerda, por el. Eh, por el... Estás ganando por la plusvalía. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar en, en, en otro programa. Pero aumentar el pie te permite una solidez de eh, lograr un mayor flujo de caja, la diferencia entre el dividendo y el arriendo, y te permite más solidez frente a la entidad financiera. Porque como lo dije en, en un principio, yo al poner más pie, al pedir menos, eh, al pedir menos financiamiento, es bastante bien mirado por la, por la entidad financiera. ¿Por qué? Porque en caso de que ellos tengan que vender la propiedad porque tú no pagaste la... Las, eh, el, no pagaste el crédito estas propiedades salen a remate y el banco le da lo mismo en cuanto se remate dice, ok, cuestión la voy a rematar igual no 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 voy a ganar plata no voy a tratar de lucrar con esto ¿por qué? porque el banco dice mira, si yo la vendo un 75% del valor comercial me cuadra con lo que está con lo que esté pidiendo, porque me pidió solamente el 50% entonces yo la puedo vender al 75% y lo vendí un 50% perfecto ¿Pero qué pasa si el banco lo vende el 75% del valor comercial y te prestó un 90%? Hay un 15% que lo vas a tener que pagar tú, que no lo va a cubrir el remate. ¿Cachai? Entonces, por eso es que eh, mientras más pie tú pongas, el banco te ve con mejores ojos. ¿eh? Dice, ah, mira, mira, tú estás poniendo el 75%. Por eso, ojo... Nosotros de repente hemos visto que la gente dice, ah, mira, no, porque no hay tan loquita, un palo, un palo y medio. Oye, si pagáis el 25%, recibí prácticamente, en, el, en este departamento, recibí prácticamente entre 4 y 5 millones de pesos en los departamentos más caros. Multiplica los 5 millones por un año, por, por un año, ¿cuánto te da en, en, en eh, perdón, por 30 años? cuánto te estás ahorrando en intereses y todo aquello. Entonces, por eso digo, aumentar el pie bueno, me dice, sí, puede ser un poquito más difícil. ¿Cómo lo, puedo, ¿Cómo lo puedo hacer? Quizás cuando tú pactas el pie en cuotas y tienes una alta capacidad de pago porque estás recién saliendo de la universidad, porque no tienes mucho compromiso, o simplemente te queda más, bueno, paga más. Paga más para que des un 25, un 30%. Por ahí va. Aquí vamos a otro, refinanciar, refinancia de ser necesario. Aquí el, el refinanciamiento lo podemos ocupar desde dos puntos de vista. Eh, para poder ingresar a este mundo de la inversión inmobiliaria, mucha gente dice, oye, yo tengo mi casa propia, ya tengo un crédito, hasta 30 años, lo saqué el año pasado, me quedan 29 por pagar, chayito, cierro computador, apago Instagram, me voy de aquí, no tengo nada que hacer. En ciertos modos, el refinanciar un crédito que yo ya tengo, Llevarlo quizás a una institución financiera como las mutuales que no te prestan, eh, que no publican tu deuda en el sistema financiero, puede ser muy favorable para poder entrar en esto. ahí? Para poder entrar en este tema. Entonces, refinanciar este crédito, ocultarlo, quedas sin el banco, que quedas con el, perdón, quedas con la deuda en el, en el banco en cero recuperaste tu capacidad de aumento, ojo lo tenéis que pagar Por más que lo tengáis en una mutuaria tenéis que buscar cómo pagarlo, entonces no es la panacea que desaparece el banco y no tengo que pagarlo, no, no se lo tenés que pagar en la mutuaria pero iba a pasar un fenómeno que te va a empezar a dar cuenta que te van a decir, oye este gallo pagó su casa oye tiene por si sí ya le puedo prestar de nuevo crédito de eh... <coughs> un crédito hipotecario o crédito de consumo y te van a empezar a llamar oiga don Eduardo tanto tiempo que no lo veía. Oye, ¿sabes qué? Tengo un crédito. Ah, oh, para usted. Ah, sí. Ah, sí, pues. Y ahí empezáis. Y te a empezar a llamar de otros bancos. Oye, ¿usted no se quiere cambiar? Mire, tengo una tremenda oferta que le puede servir. Y empezar a viajar a querer. Pero ¿qué te firma? ¿A aquí voy? ¿De qué te sirve esto? Es el hecho de poder no quedarte fuera por pensar que tienes un crédito hipotecario y que no te van a decir más. Con ese crédito hipotecario, de tu casa propia a 30 años, tienes copadísima. Es más, si fuiste con una persona más para, para, para apoyarte, quiere decir que no te daba solo, y fuiste con tu pareja y los dos pidieron un crédito conjunto para la casa propia, créeme que tienes cero, casi cero posibilidad de invertir si es que no refinancias ese crédito. Porque estás copado. Los bancos ven lo que está pasando. Los bancos ven a qué se refieren con, con eh, a, a tu capacidad de endeudamiento. Dicen, a ver, este gallo gana esto. Gana... Ah, no, mi compadre. Ah, mira, tiene una deuda de 30 años. Déjalo ahí nomás. Voy por otro nuevo. Voy, voy a buscar gente nueva. ¿Okay? Entonces, eso, eso, eso es. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, usar el multicrédito. Usar el multicrédito. Ya, esta es una estrategia bien, bien eh, arriesgada, porque el multicrédito en sí es un sobreendeudamiento. ¿Por qué? Resulta que en nuestro caso, porque hay mucha gente que antes podía hacerse con banco y con mutuaria, pero resulta que la CMF está tratando de parar estos altos endeudamientos. Entonces, como el, como el multicrédito... Es un sobreendeudamiento, quiere decir que a mí me prestan para un departamento, pero no para dos en la misma institución financiera. Entonces, ¿qué hacen los pillines, pillines, pillines? Bueno, si yo califico para uno, bueno, en la otra entidad voy y le pido para uno. Y la otra entidad, y voy a otra entidad financiera y le pido para uno. Me compro tres departamentos. ¡Ja! ¡Toma! ¡Cachito! Hasta ahí, tenía el, eh, hasta ahí llegó la, la, la belleza que no a mí no me iban a prestar. Sí, ningún problema pudiste hacerlo. Lucrativo, sí, porque estás ocupando la capacidad de endeudamiento de un departamento en tres entidades distintas. pero aquí, ojo, porque te podéis caer fácilmente. Tienes que buscar uno, tres entidades que te presten, que los créditos salgan prácticamente al mismo tiempo, que la otra entidad no sepa lo que estáis haciendo presentándole a la otra y a la otra. Y que las fechas de la entrega de estos departamentos sean las mismas. Que la inmobiliaria sepa. El, hazlo, pero en el mismo edificio. Esto muchísimo no oh, Cómprate un departamento en la playa y después cómprate un departamento en Santiago. No, cómprate dos departamentos. Mira, en Ñuñoa y en Las Condes. Ay, oh, cómprate dos. El mismo, el mismo edificio. Si hay fecha de entrega, si se tarda un crédito... Imagínate en la playa el de la playa oh no se trasó mira la resolución final la locación, eh, hay que tengo con problema se va a atrasar seis meses chulo, y el otro se va a entregar normal entonces a lo mejor si lo compraste con un banco el banco va a reflejar la venta y te va a decir el otro oye 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 pepe, pepe, no te da bo. ¿por qué compraste un departamento? es que sí bo, porque este no te da y va a empezar a chocar en toda la entidad financiera porque el banco le elevó esa deuda, la, la llevó al, 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 al sistema financiero. Entonces, ¿el, el multicrédito es bueno? Sí, sí, es, un, es una buena herramienta para eh, conseguir eh, darle rápidamente. Yo preferirme por la recuperación del IVA. Yo preferirme por, por la recuperación del IVA para darle ese booster, ¿eh? ese turbo. Este también es multicrédito en turbo, rápido, súper rápido. ¿Y dónde están los peligros del multicrédito? Ok, lo sacaste, ningún problema. Te resultó un departamento aquí, otro en la misma edad. compré dos en dos entidades distintas. Me los entregan. Y aquí vienen los problemas. ¿Qué pasa si empiezan a haber distintos periodos de vacancia? ¿Qué pasa si un departamento donde lo compraste se rinda más rápido el otro y este no? Vas a tener vacancia en uno. ¿Qué pasa si por esas casualidades de la vida tenéis dos meses que no te entraba? Que, que están de, de, vacíos tus departamentos. No, los pudiste rendar, no lo pudiste arrendar. No lo pusiste con una empresa que, que se encargue de, de una corta vacancia. O simplemente no, no sabéis cómo hacerlo. Entonces, es ahí donde vienen eh, distintos. Distinto, distintos problemas con este multicrédito. No es malo, eh, a mí no me gusta mucho, prefiero la, hacer la recuperación de liga. Y ojo, y aquí, ahí, aquí voy con un, con, con un dato sobre eso. El otro día me decía: Oye, Eduardo, tengo, tengo varios departamentos, pero no hice la recuperación de liga. La tontera para grande. Tienen como cinco años, me decía. Tenía como cuatro departamentos. ¿Qué puedo hacer para recuperar el liga? Dije: Véntelo. ¿Cómo? Sí, pues, véndelo. Si pues, ya tenéis capacidad para tener cuatro departamentos. Vende los departamentos. Pues cómprate nuevo que puedes recuperar el IVA. Vaya a ganar muchísima más plata. Vaya a traer, vaya, vaya, a cumplir el hecho de, eh, de poder venderlo, de tener la globalidad, vas a tener más dinero para dar pie y lo, mejor, y lo más probable que en vez de tener cuatro departamentos. En una, en una corta, un, con una estrategia bien planificada, capaz que puedas comprar 5, 6 o 7 u 8 nuevos. Entonces, por eso, por eso ahí, eh, ahí, ahí, está, ahí hay estrategias para acelerar esto, porque yo quiero hacerlo ahora ya, porque tengo. Sí, hay. Pero tienen que ser bien, 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 bien eh, acotadas, bien pensadas y. Eh, si estamos buscando la libertad financiera tenemos que hacerlo todo de manera eh, financieramente responsable, porque es muy fácil caer en la tentación y líbranos del mal señor de comprar 20 departamentos y no saber cómo, eh, cómo administrarlo. ¿ya? Ese es, eso es, así que con eso dicho, señor director, usted me dice, pasamos a preguntas ¿ya las tiene puestas por aquí o no? oye, déjame ver alguno pues si les preguntaba a la gente ¿cuál era tu, tu, tu forma de eh, de ver, oye, aquí hay esta gente ah, parto por Instagram parto por Instagram, señor director vamos a pasar aquí a preguntas y respuestas háganme las preguntas, porfa, la gente de Instagram en, en, el, box, en el box de box de preguntas hay un circulito con una, con una interrogación, ahí yo voy, los pincho y los veo, porque aquí tengo que estar buscando Entre otros, se va para arriba que al principio del programa aquí una cuestión ah, mira, que era la libertad financiera, les pregunté y aquí Nata me dice eh, trabajar por hobby y no por necesidad, Mira, buena pregunta, eh, buena respuesta, perdón, Jocelyn me dice, tener una estabilidad y seguridad económica futuro, si es a corto plazo, sería increíble, o sea, lo podéis ir viendo para pa, pa más futuro, me encantó, hice si la técnica de asegurar el chancho con pues, Jocelyn, <ríe> vulgarmente nosotros le decimos, súper fino, aseguremos el chancho, pero eso es ¿eh? tener una, una, una estabilidad y una seguridad y proyectando hoy ocupar tu capacidad porque va a llegar un momento va a llegar un momento que es eh, eh, o sea, va a llegar sí o sí que es el momento en que yo ya no pueda trabajar en el momento en que yo ya no pueda vender mi tiempo a, otra, a una empresa para que me pague por lo tanto, mis, eh, mis ingresos van a disminuir y como todos sabemos, tenemos un sistema de, de, de pensiones que es la maravilla, <risa> que no está muy bueno, no está muy bien planteado, entonces las pensiones son bajas. Pero eh, yo personalmente quiero hacer esto para que precisamente el sistema de pensiones que exista, que haya, deje de ser mi fuente mi fuerte principal de ingresos cuando yo ya no pueda trabajar. Quiero tener un patrimonio el cual con el número que yo sienta, que yo diga oye, necesito esto para vivir, ¡pum! ahí voy. Y lograrlo antes de, y con eso ya me queda mucho más tranquilo, y obviamente eh, tener a mi hija ahí bien con, con un patrimonio sólido en caso que me pase algo. Dice aquí, Josman Ortiz dice, buenos días, Romano Joda. <ríe> Josman Manuel, que hablé con él, él ya un romano, regresando a su cuartel. Romano nosotros le decimos a las personas que llegaron a Roma porque cumplieron, ¿ah? Que el departamento se le está pagando solo. estoy haciendo entrevistas para llegar a compartir con la gente un abrazo Hosman, que te vaya muy bien me alegro mucho me dice Hosman, ¿cómo es el proceso del detalle de recuperación de IVA? la recuperación del IVA la pueden ver en nuestra página web eh, ahí está en la página web se meten al blog ponen IVA, y les van a aparecer muchísimos videos que tenemos pero hay uno en especial del señor director que en nueve minutos eh, lo explica pero con peras y manzanas muy buena explicación de ese entonces lo hemos ocupado harto ese video, se ha visto mucho porque porque cumple es decir, queda clarito, clarito, clarito lo que hay que hacer. Oye, ¿vale la pena para pagar un crédito? Depende o invertir ese dinero en otra propiedad chuta, yo a mí la recuperación del IVA cuando la hago me gustaría invertirla en otra propiedad pero, pero cuando se negocia con la inmobiliaria para agregarlo al pie también te puede dar, un, te puede dar un, un tremendo punch. ¿Por qué? Porque a lo mejor es lo típico. ¿Han escuchado esa frase? No, 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 no. Sin ahorros no se puede comprar una propiedad. Falso. Nosotros estamos negociando con algunas inmobiliarias que nos permiten tomar el, el comprometerte a que te entreguen el departamento y después de la entrega del departamento agregarle el pie agregarle el valor del IVA a ese departamento. Por lo tanto, tú te compras un departamento, pagas el 12% y te preocupas de pagar solamente el 8% con tu capacidad de pago mensual. Hay gente que me dice, Eduardo, yo tengo plata, la voy a poner. Perfecto. Recuperas ese IVA y te compras otra propiedad. Así de simple. Así de simple, mi estimado. Feli aquí me dice que quiere compartir y subir a... Quiere hablar con nosotros. ¿Cómo se recupera el IVA? Ándate a la página. Ahí, señor director, no sé si usted quiere. Podría terminar con el video del IVA. Véalo usted y me avisa. No hay problema, ¿ok? Mucha, mucha pregunta por eso. ¿Cómo se recupera el IVA? De nuevo, ¿eh? Ahí es. Eso fue todo para Instagram, señor director. Vamos a... Eh... Perfecto. Mira, más que ver el IVA, chiquillos, preocúpense de ver las clases. La clase 1, sobre todo, los que no la han podido ver, uva, te, va, te va a abrir la mente, es como un cachetazo. Es como que uno cuando va viajando así, la mente, ¡pah! ¡Epa! ¿En serio? ¿Esto es lo que hay que hacer? Sí. Esto es lo que hay que hacer. Clase 1 principalmente. y Después la es lo que no hay que hacer. Clase 2, clase 3. La, Vean las tres no les va a pasar nada. Eh, ¿Video de cómo recuperar el IVA? Sí, ya lo dije. Acá. pasamos entonces, señor director, a las preguntas de acá. Nos dice Gerald Ábalos. Hola, buenos días. ¿Dónde puedo ver las clases? Brokersdigitales.com slash clase 1, clase 2, clase 3, cualquiera que puedan ver. ¿Ah? ah, perdón. Aquí está. ¿No viste las clases del workshop? Ni la 1, ni la 2, ni la 3. La puedes ver en Brokersdigitales.com slash relampago. Relampago. Brokersdigitales.com Slash, que es el palito hacia la derecha que está arriba, el número 7.
1: Relámpago.
0: ¿Por qué? Porque vamos a hacer un, 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 un lanzamiento relámpago con otras características, al de la semana pasada, y vamos a poner las clases. Veanlas, muchachos, vean. ¿Qué les recomiendo? Papel y lápiz. Velocidad 1,5 si quieren verlo. Y vayan anotando detengo, anoto, pregunta me salió, la voy, la recupero, la veo más adelante, a lo mejor se contesta, pum 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 y mis dudas, con esas dudas con esas preguntas, bueno, vienen al live 818 y aquí pueden hacerle sus preguntas, ningún problema se las podemos contestar, el señor director está todo el, todo el programa contestando y si no se las escribes a tu administrador, tú puedes chatear solamente con los administradores en los grupos de Whatsapp si no estás en el grupo Whatsapp in, eh, ingresa al tiro brok.digitales.com es el workshop pero si no, para ver las clases, bronquedigitales.com es el H relámpago. Tus dudas las, las, las tienes despejadas, no hay ningún problema. Ahora voy a dar otra forma de, de ver cómo tener un rol con un analista. ¿eh? Al final del programa lo voy a decir, que también es otro canal de comunicación que tenemos. Pero viste, al final eh, eres tú el que tiene que tomar acción y no va a haber ningún problema. ¿Mm? <coughs> ¿Hasta cuándo van a estar estas clases en el aire? Hasta el día jueves, a las 18.59. ¿Por qué? Porque a las 19 horas es el lanzamiento eh, relámpago que tenemos. Así que ojo, tienes desde hoy hasta el día jueves. ¿ya? Eh, ¿Cuándo algún lanzamiento en Cerrillos? Mira, Enrique, no tenemos, no descartamos ninguna comuna, ni de Santiago, ni del país para poder lanzar eh, Cerrillo tiene una buena una buena está teniendo una, un, un auge inmobiliario importante lo tenemos ahí en el, en el radar y estamos viendo dependiendo de Santiago Centro es un muy buen, muy buen lugar se pegó como hay una, hay una remodelación en ensanchamiento de calles que están pidiendo que están. Dicen, oye Santiago Centro sí, pero hay cosas siempre que van a pasar y te van a tirar la plusvalía para arriba el ensanchamiento de una calle puede afectar directamente a todos los departamentos que están en esa calle. ¿Por qué? Porque va a haber una mejor conexión, va a haber un tráfico más eh, expedito. Entonces, ojo con eso. Cerrillo no lo descartó. Para nada, para nada, para nada, para nada. Es una comuna así como Quilicura, así como Conchalí, así como que están teniendo una alta... Una alta pluralidad. El tema es la demanda incipiente de arriendo. Por eso no es solamente que tenga una buena plusvalía. Hay que ver cómo se está comportando la demanda de arriendo. Daniel Herrera eh, me dice, buenos días, mi libertad es dejar patrimonio a mi familia o tener un pasar tranquilo en la AG. Coincido plenamente contigo, Daniel. Yo... Yo soy vivo, o sea, vivo solo con mi hija y tengo que dejarle un patrimonio en caso de que a mí me pase algo. Esa es mi mayor tranquilidad y por eso me levanto todos los días pensando en mi objetivo clarísimo. Eso es, tener un buen patrimonio. Y además, ese mismo patrimonio me va a ayudar a mi majea. Entonces, va por ahí. Así que, eso es. Betzabet, eh, Betzabet Lisoni, me dice, jubilarme sin solo la pensión, además de viajar. Qué rico, qué rico poder tener un ingreso mensual que te permita hacer esas dos cosas. Eh, jubilación viene de júbilo, de alegría. ¿Por qué? Porque estás terminando un proceso, estás terminando tu vida laboral. Es tan importante fijarse desde... desde lo antes posible para ir visualizándolo nunca dejarlo perdido y a la gente que le encanta viajar lo encuentro maravilloso, aparte que hay tantas oportunidades ahora, las cajas de compensación tiene eh, viajes para la tercera edad dentro del país, fuera del país entonces lo encuentro maravilloso tener la capacidad concuerdo plenamente contigo, jubilarte sin solo la pensión y yo le agregaría un poco más a Ivette, jubilarme y que la FP no sea mi pensión, o sea como un bono <risa> Si logré 400, 500, 600 lucas, un millón, tener un patrimonio tal que sea superior a eso. Ahí yo creo que uno queda más tranquilo. ¿Cachai? No estar dependiendo de lo que te da el gobierno. Sea el gobierno que sea, sea el sistema que sea, ese es mi objetivo. Patricia nos dice, mi libertad claramente sería poder viajar a diferentes lugares o también lograr comprar un terreno en el sur y construir mi propia casa. Y además, tener mi propio negocio ahí Súper bien para ti, me encanta Ahí es cuando la gente me dice, Eduardo, bueno comprar eh, Terrenos en el sur? Chuta, depende Depende, para mí los terrenos Si los dejan mucho tiempo O sea, los terrenos tienen que tener mucho tiempo Para que logren una alta plusvalía Entonces me dice oye, sí, hay unos terrenos Que están vendiendo súper baratos, ¿dónde? ¿En la Patagonia? Ah, wow. ¿Te querías ir a la Patagonia? No, 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 yo los voy a dejar ahí Uy, ya, está, 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 está todo el mundo comprando, si no hay nada hay que esperar que llegue la luz, hay que esperar que llegue el tráfico, hay que esperar que no te sea por canales, hay que esperar que llegue las calles pavimentadas, y eso va a ir eh, subiendo tu tu, tu valía, ¿eh? Eh, pero, si, pero si lo tenéis eh, Pati, si lo tenéis como proyecto de vía dale, dale o sea, no te puedo decir que no, ahí el gusto no va a ir contra todo Excel pero cómprate distintos departamentos y voy viendo esto compras un departamento lo vendes y a lo mejor al vender ese departamento unos 6 a 8 años más y seguiste comprando otro, vendes el primero y con ese te alcanza a comprar el terreno. Dice: Bueno, lo compro el día y cuando sea, ya digo, Bueno, me voy a ir, no me a iré a vivir a un terreno en el sur, me voy a ir a vivir a este terreno en el sur. ¿Cachai qué zona es distinto? Dice Macarena: eh, ¿Y cómo logras eso si no creo que me den créditos? Si no tengo cómo acreditar renta, Macarena, si no, esto no es magia, esto no es magia. Tú me estás diciendo que no tienes la capacidad de, que, de acreditar renta, bueno, vas a tener que tener la forma de, de acreditar renta. Vas a tener que ingresar al sistema financiero. Tienes que sacar, eh, mira, para los extranjeros, me dicen, oye Eduardo, eh, tengo que ver el... el tengo que sacar crédito hipotecario. Más, pero no me dan, espérate, todavía no me dan la, la, la residencia definitiva. Yo siempre le digo a los extranjeros: más importante que la residencia definitiva es que tú, tengas, eh, que tú tengas una cuenta corriente. Si tú no estás en el sistema financiero, es, es una de las obligaciones sin igualón de esto, Macarena. No, no, si yo no puedo acreditar renta, vas a tener la forma que buscar para acreditar renta súper simple pero no hay otra y aquí me estás diciendo si no creo que me den crédito bueno verlo pues a lo mejor eh, no está acreditando renta porque porque estás teniendo eh, estás dando boletas o no estás dando boletas estás ejerciendo algo que pueda dar boleta pero no lo, no lo estás haciendo todo eso son preguntas que pueden ir eh, puede, te pueden ir contestando ve la clase 1 la clase 2 y la clase 3 Macarena y te vas a dar cuenta in situ de eh, de cómo se puede ir haciendo, cómo te puedes ir arreglando. Yo he tenido personas que le he hecho eh, las, eh, los análisis y que le he dicho, cámbiate de pega. Y se han cambiado de pega. La primera vez que me dije, me dije, chuta, aquí me van a mandar a la punta al cerro. Fue tan al revés que el tipo a los seis meses me dice, ¿No ¿te acordás que tú me dijiste que me cambiara de pega? y sí, toma, ahí está. Nuevo contrato. Por con más lucas. Estaba en una zona confortable, estaba feliz trabajando esto. No, tenía que salir. Si yo quiero invertir, tengo que hacer que las cosas pasen no te va a llegar, eh, ah, ¿sabes qué, toma? Aquí tiene una, una promesa, ¿por qué no me la firma? No, tú tienes que hacer las cosas, moverte y seguir adelante, con la ruta bien clara. Álvaro, Jimmy Villalobos me dice, ¿y conviene comenzar ahora con tanta inestabilidad económica? <coughs> la respuesta rotunda es sí. Las mayores fortunas de la historia se han hecho en periodos de turbulencia. Si tú tienes la ventaja de estar en una buena posición en un periodo de turbulencia, juega. Ahora tú me decís, Eduardo, ¿sabes qué? No tengo cómo. Estoy sin pega hace seis meses. Entonces, y me empezás a poner problemas problema, problema por ahí. Dale. Entonces bueno, tienes que arreglar eso antes de poder invertir. Te tienes que preparar tú. Tienes que hacer que las cosas pasen. Una vez que te organices, bueno, ahí ya logras una estabilidad. Ahí vas a poder ver si coincide con la inestabilidad económica. Ahora, esta inestabilidad económica es mundial. Las altas inflaciones, eh, las guerras, que se nos fue el dólar a las nubes, todo esto es eh, una tormenta perfecta, como se le, el otro día lo escuché por ahí. Bueno, pues si quizás sí, todo, yo estoy en condiciones de, independiente de las condiciones, yo estoy en condiciones de invertir en un departamento, tenemos más de 2.000 personas que lo han hecho, mi estimado Alejandro, y partimos en pandemia, y no es la primera que se nos viene. Juan Carlos Donoso, mira, te llamas igual que un amigo, pero la diferencia tuya, no sé si es el de la foto, mi amigo es pelado, pero pelado, pelado, le decimos el pelado Donoso, oye, dice, eh, tú no tenías ese problema para nada, dice, si las cuotas del pie son a 36 meses y el valor son 200.000 y yo tengo para pagar el pie en 24 cuotas y el valor serían 290 mil, ¿cuál sería el valor por dos años que ustedes me... Ay, no, 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 no tengo más la otra pregunta, señor director. Ya, aquí, aquí va, Juan Carlos, me imagino que vas por el lado de tu capacidad de pago. Si tú tienes una mayor capacidad de pago, ocúpala, porque en la clase 3 van a ver la diferencia entre un ciclo y un super ciclo. Mi pregunta es, ¿cuándo empieza un ciclo y cuándo termina un ciclo? El ciclo comienza cuando eh, pago, cuando firmo la promesa de compra-venta. Y el ciclo termina no cuando termino de pagar el, el, el departamento. El ciclo termina cuando yo termino de pagar un pie. O sea, empezaste un pie, terminaste de pagar un pie. Si lo tiraste a cuatro años, bueno, cuatro años terminaste un ciclo y puedes ir por otro departamento. Pero aquí tú dices que puedes pagar más. Bueno, acórtalo, a dos años. Terminaste, vas a tener ese músculo creado ya. Y vaya a tener la, no sé, por 800 lucas en el bolsillo y decir, ¿qué hago con esto? ¿Me lo gasto o voy por otro departamento? Anda por otro departamento. Superciclo es cuando... No, esa se la dejo para la clase 3. Véanlo en la clase 3. Les va a quedar clarito, 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 clarito eh, el, el ciclo y el superciclo. Tacna Surf nos dice ¿Qué pasa si hago la recuperación del IVA y me quiero quedar a vivir en uno de esos departamentos? ¿Tendría que pagar IVA en ese momento? Ay, ay, ay. Tacna, nosotros... No, a ver, las estrategias que hacemos son estrategias de inversión tiene que contar con un arrendatario. Si tú, si tú compras tu departamento, <coughs> ojo, no llegaría, porque en cualquier momento puede pasar un, 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 un inspector del servicio impuesto interno. Dice, ¿cómo se llama usted, Eduardo eh, Tacnacer? Ah, pero este departamento no está arrendado. Y para la devolución del día tiene que estar arrendado. ¡Ay! Ah, y usted es el dueño. <risa> sí al tiro empiezan los problemas, mi estimado Tacna, estrategias para inversión no son las mismas que tenemos que seguir para la casa propia clase 2 clarísima, clarísima, clarísima ¿cómo puedo ocupar departamentos de inversión para comprarme mi casa propia? clase 2 sí, yo lo estoy tirando aquí eh, clarito, clarito, hartos tips para que los vean Elisa Benfica Fica dice, ¿cómo se supone que compra un departamento sin ahorro? No entiendo el fin. ¿Cómo se supone que compra un departamento sin ahorro? No entiendo el fin. Ya, muchas cosas. Clase 1, invertir en un departamento eh, sin ahorro no puedo invertir. Ocupas tu capacidad de pago. Tienes que definir bien tu capacidad de pago, como lo decía mi compadre aquí, Juan Carlos Donoso. Oye, yo me salen 200 lucas para, y lo tiro a cuatro años. Pero si pongo 2.90, lo pago en dos. ¿Qué hago? ¿Puedo pagar los 2.90? Sí, paga los 2.90. Va a ser ciclo más rápido. ¿Ya? Entonces, eh, de comprar, invertir en departamentos sin, sin ahorros, se puede. Ojo, nosotros incluso en el lanzamiento pasado, la recuperación del IVA se, la agregamos al pie. No te la devolvimos, no te la devolvemos después, sale el pie. Por lo tanto, un 12% de la recuperación deriva y el 20% en lo mínimo que se pide, yo me tengo que, como inversionista, encargar de pagar el 8%, cuota baja. ¿Puedo entrar? Sí. ¿Más fácil? Sí. Considerando que la plusvalía a la hora de vender un departamento pasado los 67 años... A ver, espérate. Considerando la plusvalía, a la hora de vender un departamento pasado los 67 años, ¿qué Sucede con el crédito hipotecario. ¿Cómo se sigue pagando? Ya, Joaquín, cuando tú vendes una propiedad, le tienes que pedir al banco una liquidación del crédito. ¿Qué quiere decir eso? Que el departamento lo compraste en 2.000 UF. 15 años atrás vaya a ser el, 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 el tiempo que tú tuviste ese departamento. Ponle 10 años. Ese departamento te costó hace 10 años 2.000 UF. Hoy, ese mismo departamento, después de 10 años, sale 4.000 UF. Ok, 4.000 me van a pagar. Le digo al banco, ¿cuánto le debo? Ah, usted me pidió mil UF. Ya, pero ha pasado 10 años, me debe mil UF. Esas mil UF de diferencia, porque yo le tengo que pagar al banco. Más, hasta al, pero a mí me van a pagar mil. Esas mil UF de diferencia es patrimonio. Es lo que te hizo ganar la plusvalía del departamento del sector. Entonces, tú le vas a pagar, en vez de 4.000, te vas a quedar con 3.000 y los otros 1.000 se los vas a pagar al banco. Por lo tanto, la deuda queda saldada. No, no tienes deuda con ninguna institución financiera. ¿no? Esa es la forma de vender una casa con crédito hipotecario. Puerto Lee dice, buenos días. ¿En qué momento se debe informar a la inmobiliaria de la compra con IVA para luego recuperarlo, ¿cómo se puede eh, agendar con la empresa encargada de esto? Paul, cuando te entreguen el departamento a la fecha de entrega las inmobiliarias se comunican contigo, entonces en ese momento te vas a decir, señor, don Paul eh, viene eh, la entrega del departamento ya en, no sé, con seis meses más en tres meses más va a estar eh, ya tienes que tener tu crédito hipotecario, empezaste a buscar crédito hipotecario y paralelamente ahí es cuando pides eh, la reunión con la empresa no es necesario hacerlo antes no es necesario que te vea, ah, ¿cómo está? No es mucho lo que hay que lo, lo que, hay que ver. En ese sentido, es eh, hacer el trámite, se tiene la reunión con esta empresa, no hay tampoco muchísimos papeles que, que, que colectar, en una semana ya lo tenéis listo. Eso me morí yo en, en, en hacerlo. Y preocuparte, no sé, pues si tengo la, la, la fecha de entrega del departamento a, a, a cuatro años, tres meses antes de la entrega, ahí recién te preocupáis de aquello. ¿Ya? <coughs> Eso. ¿Saben cómo es Estación Central para invertir por la Línea 1? Carlos, yo acabo de invertir en unos departamentos en Estación Central. Está muy bueno en este momento esta... A ver, la Línea 1 es el corazón del metro, por lo tanto, eh, la Línea 1 prácticamente llegan todas las... o es, son estas estaciones eh, intermodales eh, que, que todas las otras líneas cruzan entonces, la columna vertebral de nuestro he la línea 1, por lo tanto es muy apetecida, porque yo va desde Maipú hasta, hasta Las Condes, pasando por toda la, la Alameda completa y después Providencia, que son eh, núcleos de la, dentro de nuestra ciudad, eh, tanto empresariales como eh, para ir a trabajar o para vivir. ¿ya? Entonces, por eso es, es, son bastante buenas. Anda muy bien esa comuna, con harta plusvalía. ¿ya? Ojo, hay que, hay que eh, nosotros tenemos un par de proyectos por ahí, creo que hay un par de recolocados que quedan, para esa para esa ciudad, para esa comuna ¿ya? Arpal me dice eh, Alejandra me dice en Cerrillo están construyendo la villa olímpica para los Panamericanos 2023 se viene bueno la plusvalía por ahí o no tendría que verlo porque ese claro la gracia es que creo que las villas olímpicas como sucedió con con el mundial del 62 aquí en la, en Niñoa, claro se construyen y después se venden esas propiedades es como un hecho nomás hoy, hoy vivo en la villa olímpica del Panamericano 2023, no sé si harán eso o a lo mejor la misma el mismo estado se quedará para otros deportistas, no tengo ni la menor idea tendría que verlo no, como no he tenido proyectos aún pero en algún momento puede salir algo cerrillo pero no te podría decir eh, Ale, sí, anda, ve y compra ahí, ¿ya? no podría ser eso eh, y la última pregunta dice, Jason Araya, ¿conviene invertir en un departamento en Antofagasta o el mercado es igual en todas las regiones? Mira, si se paga solo conviene. Eh, eso es. Eh, no, 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 no he visto Antofagasta. He tenido alguna... Eh, de repente veía algunas cuando hacía las, eh, los análisis. La gente me decía, mira Eduardo, tengo esta posibilidad en Antofagasta. Lo vi como dos o tres veces. Lo vi un poquito caro eh, por, por el sector. Lo que pasa es que la minería, allá se dio, en Antofagasta se dio un, un, se dio un hecho bien importante. La minería, antes había muchos hoteles, porque eh, la, no solo las empresas como Codelco, los, los, los que trabajan para la minería, compraban eh, prácticamente habitaciones en los hoteles para llevar a su gente, ponía uno, sacaba otro, ponía uno, sacaba. Pero ahora se dieron cuenta que era mejor comprar eh, departamentos se quedan con patrimonio y, y, y empezaron a hacer eso. Entonces, las mismas empresas compran departamentos para la gente que tienen que hacerle... Entonces, oye, mira, si tengo que llegar a un personaje para allá tres meses, bueno, compro un departamento y lo voy pagando mensual. ¿Qué hizo eso? Aumentó la demanda. ¿Qué pasa cuando aumenta la demanda y hay poco stock? Subieron los precios. Entonces, eso es. Antofagata es una ciudad muy bonita, eh, igual, igual, al igual que todas... ¿eh? me han hablado de Temuco, de Concepción, hemos hecho lanzamiento de Concepción, en Viña del Mar, en Quintero, eh, y seguimos viendo en regiones, nunca lo dejamos de ver estimado. No. o sea, parece una buena oportunidad, se paga solo y cumple con todas las características que nos exige la comunidad, así como nos exigió eh, hacer este lanzamiento relámpago, créeme que lo vamos a hacer. Con eso dicho, señor director, termine las preguntas, eh, dice, ¿no viste las clases? Lo hemos dicho todo el rato, brokersdigitalescom slash relámpago. Mira la clase 1, la clase 2 y la clase 3. La clase 1 es muy importante porque vas a saber lo que no hay que hacer. Es, todos esos errores los cometimos entre Ignacio y yo. En mayor o menor medida, pero nos dimos cuenta que los habíamos cometido y nos perjudicó bastante nuestra, nuestra inversión. Entonces queremos que ustedes no cometan esos mismos errores. Clase 2, lo que sí hay que hacer. Ahí ya nos subimos las mangas, ¿verdad? empezamos a meter las manos a la masa y hasta el codo les recomiendo libreta y calculadora vamos a sacar ratios, vamos a ver un montón de cositas ahí que, que están y después, la clase 3, ciclos y superciclos ¿se acuerdan el, 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 el tema del día de hoy? miren, aquí lo voy a poner ¿A ¿dónde está el tema del día de hoy? Ah, 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 ah. aquí, mira ¿la inversión inmobiliaria puede llevarme a ser libre financieramente? bueno ciclos y superciclos eso es la única forma, que teniendo clara esa estrategia eh, te puede marcar la diferencia entre ser libre financieramente o no, ¿eh? así que ojo con eso. Con eso dicho, me despido, les mando un abrazo grande, eh, vean las clases brockledigital.com es el relámpago y nosotros nos vamos a trabajar nos tienen ahí, voy a reunión ahí con marketing y con el equipo comercial para prepararnos para el lanzamiento relámpago el día jueves a las 19 horas pone una alarma, campanita o si no, suscríbete aquí al canal de YouTube y a pinchar la campanita siempre que hagamos algo te va a salir un aviso un abrazo grande, nos vemos mañana para me pasé hablando que estén bien chicos, cuídense chao chao